0: Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Buquerque e nós estamos aqui em mais uma conversa com o gerente de pasto. Como é que é? Daquele primeiro podcast com a turma do gerente de pasto que foi ao ar, ao ar há alguns dias, você fez a reflexão? Quem é o seu gerente de pasto? Qual é o treinamento que você já deu para esse cidadão? E aí, vamos tocar esse assunto para frente? Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Edmar, é um prazer estar aqui com você. E já deu um barulhinho né, nas redes sociais, os vídeos que a gente postou. É muito bacana a gente ver esse movimento das pessoas se interessando mais por um assunto tão básico na pecuária. Né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rodrigo.
1: É, tudo bem? Gostaria de também saudar a todos aí que estão ouvindo. E justamente, a gente vê que o mercado de pastagem ele é muito grande porque a dor é muito grande. Né? A turma não aguenta mais formar pasto e perder pasto. Não aguenta mais usar uma adubação e, e não conseguir transformar esse capim em, em carne. Não aguenta ver mais talo no final da seca. E, e a dor está muito grande, todo mundo está despertando para isso. Cada vez mais tem mais gente levando a informação para fora dos centros de pesquisa e, e isso tem contribuído bastante com, com, vamos dizer assim, com a turma se atentar e, e ver que realmente tem um problema e, e que ele é solucionável, né? Ele é solucionável. Você não precisa viver sofrendo assim. Uhum. Bacana.
0: Pessoal, eu vou... a gente tá fazendo uma, uma... eu brinco, né? O gerente de pasto no front, né? <risos> Literalmente, é, a propriedade que a gente tá trabalhando de maneira mais intensiva de uns dias pra cá é, tem agora como parceiro, com muita honra, o gerente de pasto, né? E uma coisa muito bacana que eu vou descrever pra vocês, aí falando aqui já até como como cliente e, e como, não só parceiro, mas como cliente de gerente de pasto, descrevendo, assim, os primeiros dias de trabalho junto com a turma do, do gerente de pasto, aqui com meu amigo Edmar e o Michael aqui. É, a gente, eles chegaram na propriedade, é, é lógico que, que o, 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 paci, o médico tem que conhecer o paciente, então a primeira é, atitude nossa foi de discutir o mapa, né, é, descrever um pouquinho do histórico que aconteceu na propriedade nos últimos 12 meses, e a partir daí, é, já nesse momento, o Edmar já colocou dentro do software gerente de pasto o nome das áreas de pastagem, né, a, a área de cada pasto e a, a, a quantidade de gado em cada um dos pastos, e é impressionante como foi rápido. Nós já saímos para fazer a primeira visita, o Edmar nunca tinha posto os pés na fazenda e ele já estava com o celular dele, com todas as áreas de pastagem, enquanto eu, eu tinha preparado um tempo para explicar a fazenda para ele no mapa, na mesa né, de um escritório nosso improvisado, mas ao mesmo tempo, além de entender o mapa, ele já tinha populado a, a ferramenta, que a gente vai falar mais para frente, e, e, e depois nós fomos ver os pastos. Então acho que, é, acho que me chamou muita a atenção, Edmar, como é rápido, é simples, e já na, na, na primeira saída a campo, nem, você estava conhecendo a fazenda, e já tirando, olha, isso aqui está com uma lotação de presente de, de tantas zoar por hectare. Achei muito bacana, eu, acho que, eu acho, que, acho que abriu muito a mente, eu acho que a primeira coisa é essa, é o paciente, o médico ter contato com o paciente, não é isso, Edmar?
1: Não, perfeito, perfeito. A gente vê, um, vê uma área de pastagem sem informação nenhuma, é, é muito mais complicado você determinar ali uma capacidade de suporte. Claro que há meios para isso, claro que a gente faz isso já há um bom tempo, já estamos com bastante horas de voo, mas se você tem a opção de ter mais informações sobre aquilo, nada melhor para já ir também é, explicando um pouquinho da, da forma, né, do método, né, qual que é o processo de manejo do, do, do método gerente pasto. Então, foi o que a gente fez, né, já saímos rodar, com, rodar a fazenda, com as áreas de passagem já no software, isso é, é bem fácil, é descomplicado, você faz isso em pouco tempo, lança o gado ali, claro, desde que você tenha o inventário, e na hora que você vai dar o giro, você já vai, ó, você passa, tá com meia a por hectare, isso aqui tá com duas o por hectare, isso aqui tá com seis UAP por hectare, já levou, oh, não vai cabeça não pode ficar aqui 30 dias, é né? E já vai exercitando um pouco, mesmo que é um, uma visita inicial, né? Não é o um método em si, mas já vai exercitando um pouco, já a cultura, culturando um pouco a equipe em falar de passo em números, né? Não como e sair do passo tá bom e do passo tá ruim.
0: É, isso aí foi uma, uma tônica muito bacana. É, essa frase, eu depois ia tocar nesse, nesse assunto mais para frente, né? transformar o pasto em número. Daqui a pouco a gente volta nesse gancho, que é um gancho muito bacana. Mas vamos seguir aqui a sequência do trabalho. É, logo é, no dia seguinte, né? acabou o dia, no primeiro dia, a gente viu o passo, já trocou algumas ideias. No segundo dia, é, o Edmar falou, Rodrigo, eu quero um tempo com a turma para a gente ir para o escritório. É, eu tenho uma apresentação aqui, um data show, para eu passar o conceito, o método, alguns conceitos básicos, fundamentais, antes da gente falar do método em si e depois para depois falar da tecnologia. E a gente estava conversando aqui em off, uma sequência de trabalho que eles têm, que é pessoas, depois processos, depois tecnologia. Eu queria que você contasse um pouquinho mais disso para a gente, Edmar.
1: Exato, Rodrigo. A gente sempre começa nesse, nesse beabá aí de... De, de gestão, né? pessoas, processos e, e produtos Que é treinar pessoas, estabelecer processos Para depois você entrar com um produto, uma tecnologia ou um insumo né? Infelizmente o que acontece muitas vezes na pecuária é o contrário Acaba sepultando uma tecnologia Entra com um produto, uma tecnologia As pessoas não sabem usar, não tem processo para usar dentro da fazenda E aquilo ali não funciona e sepulta a tecnologia Aí adubar pasto não adianta, cerca elétrica não adianta é, boi cruzado não adianta né só que são tecnologias que vão ressuscitando depois né aí volta o cruzado aí volta a adubação de pastagem elétrica, volta cerca elétrica é. como o Ernesto vem trazendo essa bandeira aí ok então pessoas processos e produtos a gente preconiza começar sempre com esse treinamento da equipe de campo é um treinamento que a gente toda vez que vai fazer um início de trabalho a gente faz esse treinamento para balizar o conhecimento. A gente precisa, é, no entendimento da gerente de passo, a gente tem um gran canyon, né? a gente brinca assim entre o, entre o, o campo e, e a instituição de pesquisa, as informações que estão lá, esse fosso existe por falta do conhecimento chegar à ponta, chegar ao campo. Né? Esse conhecimento ele tem que ser traduzido, a gente acredita que a responsabilidade é nossa de técnicos, ele tem que ser traduzido lá, no, no tate case, no economês do, do pesquisador e traduzir isso aqui para o campo, né? de forma, vamos dizer, meio, meio cabocla mesmo, para o cara entender. Então, desmistificar a maneira de passo e disseminar é, quais são os conceitos adequados, né? tanto para o capataz, quanto para o restante da equipe de campo, para o gerente e para o dono. Né? Não à toa eu... Eu te falei, ó, você tem que estar junto, você tem que estar junto, é, para dar até para a equipe se sentir envolvida, engajada, e para quando a equipe for tomar uma decisão você não, não, não questionar a equipe, você tá por dentro do, de, de, do que, que eles estão fazendo ali em termos de estrutura de planta, né? Então, consolidar que um pasto tem que ser folhoso, consolidar que hoje a gente tem dois inimigos, antigamente tínhamos um, que era o pasto batido. Então, eu era o pavor de todo mundo. E hoje a gente já sabe, de forma consolidada, que nós temos dois inimigos, o pasto batido e o passo passado, né? O passo passado, você não tem mais capim num passo passado, você não, não, não vai reservar capim para a seca de forma efetiva. Nossa. Aquele pasto entalado, você não produziu o arroba nas águas, ele chega na seca cheio de talo. O que não vai para o chão vai ficar lá em pena. Então, não vai entrar para a barriga do boi, não vai virar carne. Então, esse é um... É um outro inimigo nosso, o passo passado ele também vai vai juquirar, vai vai praguejar, porque o perfilhamento fica prejudicado, é. então a médio prazo, longo prazo ele ele vai sujar também. Então são dois inimigos, o batido passado, e nós temos que, que buscar o pasto folhoso. Né? A gente tem o pasto folhoso, ele só vai estar tá folhoso se ele tiver na altura adequada de manejo, então você manter um pasto folhoso a altura vai vir no rebote, e vem no rebote também, perenidade, que sai estimulando o vem no rebote maior vigor de rebrota, vai caber mais gado nessa fazenda, e você vai estar tá ofertando um rodízio para os animais. Né? O animal vai ter um bocado altamente eficiente, ele vai ingerir muito capim por bocado, ele vai comer muito capim, vai comer mais capim e andar menos. Né? Chega aí, se a gente comparar um pasto mal manejado com um pasto bem manejado, chega aí a 4, 5 quilos de capim que o animal come a mais, num pasto bem manejado, pastejando uma hora, uma hora e meia menos. Né, se a gente pensar em 5 kg de capim, 4 kg, 5 kg de capim, a gente está falando de 1 um quilo, 1 um kg e pouco de matéria seca. Uhum. A gente está falando de 120, 130 gramas de proteína. Uhum. A gente está falando de um monte de energia. Então, é, o quanto você nutre esse animal a mais, é, e ele andando menos, né, se esforçando menos, gastando menos energia, sobra mais tempo para descansar, mais tempo para ruminar. Enfim, fatalmente vai ganhar mais peso. Então, a gente tem que trazer essas informações... É, dentro de uma sequência lógica, dentro de uma sequência com dicas práticas também, né, um treinamento nosso para equipe de campo, seja numa implantação ou seja num treinamento que, que a fazenda contrata avulso né, para a equipe de campo, ele traz esses conceitos e ele traz várias dicas práticas. Né, porque são dicas que é, vamos dizer, o, o, a equipe pode aplicar amanhã, amanhã na fazenda, que vai trazer resultado, vai trazer lucro. É uma, ele saber por que, que o pasto está batido perto da água e está passado no fundo, como resolver isso. Então ele vai resolver e já vai trazer ganho. É, ele saber o, o benefício de um, de um bebedouro, ele saber o que fazer na hora que o, o gado está num pasto ou está num piquete. Esse piquete ainda é, não, não rebaixou totalmente, mas o passo que o gado vai entrar já está no ponto de colheita. E aí, o que, que faz? Uhum. Segura o gado ou roda o gado, né? ou na, na agora que vai chegar a época daqui a pouco, na, na hora que começa a chover, aqui no Brasil Central que o gado tá num piquete que já, já comeu mas o, o de entrada não, não, tá, não tá folhoso, é. não tá no ponto ideal, e aí? Segura não segura, o que, que eu faço? Então o treinamento traz diversas dicas nesse sentido, hora do trato em semi-confinamento é, estrutura de coxo de aguada de posso, cerca que
0: Posso dar um, um depoimento? Uma coisa que é muito bacana que eu gostei <risos> Você fala assim, é... pô, isso é, isso é básico, né? Quando você disse, é um slide que você diz: olha, quem consolida a área de pastagem é a aguada, é o bebedouro, né? Isso é uma coisa básica. E aí você, você naquele slide, colocou várias fotos né, de, de pastos hipotéticos e bebedouros. Quantas áreas de pastagem tem aqui? E é engraçado que. É, é, com, óbvio que tem algumas pegadinhas no treinamento, mas dá uma como abre a mente, você vê que e, eles estão mais do que os funcionários de campo, estão mais do que carecas de saber que pasto precisa de água, mas que a, a, a diagramação né, o local físico onde está a água muda completamente a, 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 consolida a área de pastagem isso eu achei muito bacana, é uma coisa até intuitiva, mas que se você não para para pensar quando você pensa sobre algo que aparentemente é simples, é o seu dia-a-dia, -dia, abre a cabeça, né?
1: Não, exato. Rodrigo, tem uma historinha a respeito de área de pastagem. Tem um amigo nosso, um zootecnista, doutor em pastagem, hoje doutor em pastagem, estudo, é professor. E mais um tempo atrás ele trabalhou em fazenda e tal, né? Trabalhou, depois estudou, estudou fora, na Flórida e tudo mais também, pós-graduação. E quando a gente apresentou o conceito de ar de passagem, a gente falou assim, rapaz, se eu soubesse disso antes, aqui ia facilitar demais minha vida. né? Então você vê, a pessoa tem um conhecimento tão grande, tão grande, mas a importância de um método, né? De algo
0: do processo em si. né? É um, um, o básico. né? Mas assim, voltando um pouquinho, é, antes de você chegar, eu tinha, aliás, há mais ou menos um mês atrás, quando o primeiro dia de trabalho nosso com a turma, é, foi justamente as duas primeiras horas de trabalho, foi, foi dentro do escritório, numa reunião de alinhamento. E uma das coisas que eu pedi a eles foi que, olha, moçada, a gente está aqui, a gente tem muita experiência, a gente tem obrigação de conhecer essa fazenda melhor do que ninguém na face da terra. Porém, nós vamos receber pessoas de fora, e nós temos obrigação de receber essas pessoas de fora de maneira muito, além de cordial, dando atenção porque eles são os doutores da coisa. Então, por exemplo, nós estamos aqui, a gente tem preocupação com o trator, com a divisa do pás do sítio, onde foi a melancia que capim que vai plantar, é, aqueles pastos que não tem água, a aguada artificial, quando vai ser colocado, a reforma da casa do peão, e aí e vai, onde é o trator alugado, é, onde vai ser o escritório, um monte de, de preocupação, o SISBOV, que dia que religa, a... <risos> enfim... É um monte de preocupações e tem alguém que está 24 horas por dia pensando em pasto. Então vai, eu falei para eles, vai vir o doutor de cada uma das áreas e nós vamos aprender muito e passar a nossa experiência. Então acho que isso é muito bacana porque eu senti, até compartilhando uma coisa aqui com vocês pessoal, um dos, dos funcionários é o cara das máquinas, ele, ele, ele tem ajuda no gado, né? A fazenda não é grande... Não, não tem ninguém que, que não faz nenhuma atividade, todo mundo está de, de maneira geral meio junto, mas tem um cara que é mais das máquinas. E a princípio eu falei, Pô, será que ele precisa estar? E é impressionante como, mesmo não sendo diretamente relacionado ao assunto manejo de pasto, ele está indiretamente, todo mundo na fazenda está relacionado, mas ele de maneira indireta, como ele, ele me relatou, eu, eu percebi que ele gostou muito e contribuiu com o treinamento, né? Bacana isso, né?
1: Ah, excelente, né? E você estimula, você envolve a equipe, engaja, e de repente sai, igual foi a surpresa hoje, né? Sai, sai dali uma pessoa que você, você não conhecia, né? Você não acreditava, fala, olha o que saiu daqui, né?
0: Eu não, eu não conhecia o perfil do, desse funcionário. Pô, como que ele gosta de pasto? Eu nunca tinha me passado pela cabeça isso, e o dia que... Ele foi dentro do treinamento a gente percebe isso. Sem dúvida. E conhecimento todo mundo
1: gosta de ter. Pode ter certeza que ele está ele tá contente, ele está muito mais motivado. É, na hora que o, o, o Capataz com, com, a, com a equipe, a turma estiver conversando, ele estiver por perto, ele vai saber o que eles estão falando, ele vai entender, ele não vai ficar por fora. É, e na hora que alguém precisar, alguém machucou, alguém saiu de férias, ele vai estar tá apto a fazer um trabalho... É, melhor, né? Melhor do que se não tivesse engajado ali.
0: Bacana. Bom, o assunto é gestão de pastagens e eu, eu gosto muito das perguntas que aparentemente são capciosas, mas a pergunta é o seguinte, por que fazer gestão de pastagem, Edmar?
1: Rodrigo, isso aí, quando, quando a gente pergunta no treinamento, isso aí vem, vem várias respostas, né? Ah, por... Pô o botar mais gado, para caber mais gado, para aguejamento, para isso, para aquilo, para ganhar mais dinheiro, principalmente, né um ah, ah, para ganhar mais dinheiro e tal, né? Mas a gente, assim, na gerente passa a gente destrinche em três principais benefícios quando você faz gestão de pastagem. Por quê? Gestão, todo processo gerencial é um processo que dá trabalho, é um processo é, que não é fácil, é um processo de rotina, então você tem que ter um benefício. né? O que você ganha gerenciando pastagens? Primeiro, pasto sem data de validade. Capim perene. Capim perene de fato. Você reformou hoje, não à toa tem uns clientes aí que tem colonião até hoje. Né? Esse pasto mais de 30 anos, pasto de 30 anos. Então, pasto perene de fato. Ele está se renovando, ele não está deixando é, espaço para invasoras. Segundo grande benefício, mais gado na fazenda. Se aumentar a taxa de lotação da fazenda, sem necessariamente adubar para isso, né? colhendo o teu passo. Até a gente conversando sobre planejamento, você falou a quantidade de gado que você pretende por aqui, eu falei, ó, essa quantidade aqui cabe tranquilo, e essa quantidade aqui, a gente está falando de 25% a mais é, de gado. Então, então, assim, é mais gado que vai estar tá gerando mais arroba, vai estar tá pagando mais custo fixo e tudo mais, sem, sem adubar, né, apenas colhendo, manejando, distribuindo pastejo e tudo mais e principalmente, então, perenidade mais gado e principalmente ganho de peso, né, esse animal desempenhar mais, essa vaca emprenhar mais, emprenhar mais de IATF, o bezerro desmamar mais pesado, que no final da conta, das contas, né, o ganho de peso global na, na safra da fazenda vai ser maior. Mais gado, mais ganho de peso e mais perenidade impactam diretamente, então relacionado diretamente com os principais fatores lá que a turma nos benchmark da Integra traz, né, que é principais fatores relacionados ao lucro, preço da arroba, um animal que ganha mais peso, morre precoce e hoje tem vários programas de premiação, então você consegue melhorar nesse ponto. Você ter um desembolso controlado, então você ser eficiente em manejo de passo não tem que ficar reformando um passo a cada 5 a cada 10 anos, você vai ter um desembolso menor. Então você vai impactado positivamente no lucro. Ter mais gado também impacta de forma positiva no desembolso, porque reduz custo fixo. E mais gado ganhando mais peso é a balança da produção de arroba por hectare, né? quantidade de animal que você tem na fazenda e o quanto cada animal está desempenhando. Esse é o, assim, o, o... O manejo de pasto vem porque é perenidade mais gado e mais ganho de peso. E isso impacta diretamente nos quatro principais fatores relacionados ao lucro.
0: né? Que são, recapitulando, turma, palavras da salvação do nosso amigo Antônio Schacker, né? É, ganho de peso, lotação... Né? Desembolso, cabeça a mês e preço de venda. Aí tá. Ganho de peso, né? lotação. O Edmar já deixou claro. Desembolso também, porque você não vai precisar ficar toda hora reformando o capim. Mas alguém podia falar, não, mas não tem nada a ver com preço de venda, né, Edmar? Mas tem sim, né? Antes, até. Eu fui me atentar para isso no treinamento de Goiânia. Que até então ah. a gente falava:
1: não, o manejo de passe impacta em três dos quatro fatores e tal. Mas eu falei, rapaz, impacta no ganho de peso também, né? É, no Novelho precoce, é, é, grau de acabamento e tudo mais, né? Então, impacta no, no preço de venda também.
0: Eu diria que esse ano, principalmente, 2019, eu estou tô, tô falando em palestras, que um dos legados da, da comercialização de gado em 2019 é que tem gado e gado. Então, talvez, é o ano em que mais está ficando latente o fato de que se você as características dos, dos lotes a serem vendidos impactam na liquidez dos lotes e impactam na, no preço de maneira drástica. Né? Então, o que, que eu quero dizer? Um, um lote que é sexo, idade, acabamento, certificação, envolvem ou permitem você acessar mercados e preços, consequentemente, que antes você não acessava. Então, se você tem uma melhor gestão... É, vou dar um exemplo. Aqui, já está até chato de falar, né? apesar que agora liberou, liberou a Indonésia, né? Mas é, todo mundo falou da China, que, enfim, até pelo menos o dia que a gente está gravando esse podcast, a China ainda não aumentou o número de plantas habilitadas. Tomara que no dia que vá ao ar, vai demorar uns diazinhos para ele ir ao ar. Isso já tem acontecido. Mas o, a, é bacana exportar para a China, mas o seu animal vai para a China, o chinês não leva boi acima de 30 meses. Né? então se você não tiver um sistema de produção que entrega com rapidez acabamento, você vai ficar alijado de ter um preço maior, então realmente impacta sim, isso foi, foi um, 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 uma sacada muito legal de vocês
1: não, totalmente, totalmente, o ganho e assim, você fazer um animal de 24 26, até 30 meses aí, de forma sadia também, de forma sadia assim, financeiramente você tem que ser eficiente na, na recria né? é um, você tem que fazer essa roupa o mais barato possível na recria e o mais barato possível é colhendo o melhor possível o seu passo. Mesmo que você use farelado, você use um proteinado, use um proteico energético, não tem problema nenhum. Mas você tem que ser o mais eficiente possível na conversão de capim e arroba. Botar esse animal mais pesado lá para entrar no confinamento. Isso aí faz total diferença no, no resultado financeiro final da fazenda.
0: Rapaz, a quantidade de assunto é muito grande e nós vamos ter que fazer uma série aqui bastante extensa. Mas para a gente ir para os finalmente nesse episódio, Edmar... Me fala uma coisa, por que a gestão de pastagem é global e vocês pregam muito esse conceito? É, qual é o motivo?
1: Rodrigo, é verdade, isso é uma bandeira nossa, desde o início até quando a gente cortava capim, media capim, hoje, graças a Deus, conseguimos encontrar um caminho que a gente é, transforma o passo em números, mas de forma indireta, com uma, uma outra métrica, né, que é a taxa de lotação corrida. É, então é uma bandeira nossa A gente cortava, mas fazia o trabalho na fazenda inteira né? Então é, A gente conseguiu Trabalhar, assim, sair, do, se diferenciar No mercado nesse sentido A gente não trabalha ali com uma intensificação Em 10, 15% da área e, e, e o fundo da fazenda A gente não, não Vira, vamos dizer assim, não, não vai atender né? A gente atende, tem até áreas intensificadas Claro Tem diversos tipos de fazenda mas aquele fundo, aquela área de morro, aquela área suja, aquela área que está degradada, aquele pasto marmita que a gente fala, a gente está lá dando manejo nele e buscando tirar a melhor produção possível. Então, essa bandeira da gestão global da, de fazenda é isso. O global é trabalhar a fazenda inteira, 100% das áreas de pastagens, desde a área de 3, 4 por hectare e a área de 1 ha por hectare, 0,8 nas águas e 0,4 na seca. Porque ali está passando animal e esse animal tem que desempenhar também que ele pode contribuir com o todo no, no final das contas, certo? Então é uma bandeira nossa. E por que global? É para que o benefício do, da gestão de passagem seja para 100% das áreas de pastagens, qual o benefício? Perenidade e maior vigor de rebrota. Ah, mas ali é sujo e tal, ok, mas vai sujar menos, cara. Você vai gastar menos com herbicídios, vai ter mais capim. Se hoje ele é um passo de 0,5 as por hectare, você vai trabalhando, vai controlando, ano que vem ele vai ser de 0,7%, no outro ano ele vai ser de 0,8%, né? até que um dia você pode, de repente possa chegar e reformar ele, ou não, né? já tivemos surpresas do, 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 de, de pasto até um cliente do Paraguai, primeiro ano trabalhamos 0,3%, 0,4%, 0,5%, no outro ano era pasto de mais de uma Ua, estrelou de Tanzânia ali que a gente nem acreditava, pra falar a verdade. Então assim, os benefícios serem para 100% das áreas de pastagem, você gastar menos com herbicida. O passo produzir mais, caber mais gado. E ir para 100% do rebanho, né? O animal de recrima ganhar mais peso, a, a, a vaca tem um melhor score corporal, emprenhar mais, emprenhar mais na ETF esse bezerro desmamar mais pesado. E assim, o, você entra num ciclo virtuoso, né? Tudo vai cooperando, tudo vai ficando no... no vamos dizer assim, todo mundo está remando para o mesmo lado, um lado positivo. Aí.
0: Bacana, Edmar. Para finalizar esse episódio nosso, e olha que nós nem falamos do aplicativo que eu estou bastante é, impressionado, muito bem impressionado pelos primeiros sinais, como é fácil de ser conduzido, né? Mas nós não vamos falar disso agora, não. Isso vai, merece um, um episódio especial, né? Eu queria falar com você sobre... Vamos fazer uma última pergunta, né? Pasto tem muito de ciência, a gente viu isso, né? Você mostrou, inclusive, dados científicos no seu treinamento para a turma de funcionários, né? Claro, isso para mim ficou claro que a ciência ali é algo algo latente, né? Até me espantou ter número científico e mais ainda do que me espantar ter número científico é o interesse dos funcionários, né? Que podemos dizer que talvez poucas vezes na vida viram um gráfico falar em, em diferença estatística, azão e azinho, azão e bezinho e, e mostrar o interesse e mais do que isso entendimento, né? Mas, é, cara tem ciência, é fato, né? Mas a, a, uma das, das coisas que ficou também é que tem arte e na verdade é um misto de ciência e arte. Você concorda com isso ou não? O que que você me fala para a gente encerrar e, e deixar a turma mais curiosa aí para a gente falar sobre o aplicativo um pouquinho mais para frente?
1: Rodrigo, eu concordo, eu concordo. Só só falando ali do, do azão, bezão, azinbezin, cara, as pessoas gostam de aprender. As pessoas gostam de aprender. E estava ali uma oportunidade para ensinar a elas algo que de repente nunca elas iam ver na vida. Então eu ensinei ali e de repente eles vão tomar cerveja com, com o peão de outra fazenda e vão ficar contando vantagem. <risos> que agora eles sabem isso aí. <risos> tá? e, e, e de fato, né? a gente coloca dados científicos, a gente traz muito, muitos dados de, 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 nossa, de nossa empresa, de dados da Integra, aí, dos benchmark da Integra, que é para falar assim, ó, dá para fazer no campo. Só que tudo isso está referendado por dados científicos. A gente, tem que ser, a gente é bem cético quanto a isso. É, ah, teste de campo, teste de campo, cara, o, que a, o que a ciência diz, né? Eu tinha um, a gente teve um professor na pós-graduação que a gente tinha, eu tive que dar uma aula lá, estava dando aula e o, o aluno perguntou, ah, o que, que você acha de tal coisa, né? Um, um colega lá. Eu falei, não, acho assim, assim, assado. Ele falou, tu não achas nada. É o que a ciência diz, isso ficou na minha cabeça, é verdade, eu não acho nada, eu não quero nada, é o que tem que ser. Então, de fato, tem muita ciência por trás daquilo, só que a gente tem que procurar pegar uma, duas, três métricas, quando a gente fala assim, como o cara operar um avião, né, ele não fica mexendo em todos os botões que tem o tempo inteiro, uma, duas, três métricas e, e alçar voo e, e tomar a decisão e ir soltando manejo, né? Obviamente que você pode utilizar qual método você quiser para para estimar a capacidade de suporte. Ela sempre vai ser uma estimativa. Você pode cortar capim, você pode separar a folha com o material morto, você pode usar estufa, pode fazer o que você quiser. Sempre vai ser uma estimativa porque tem um imponderável que é do acúmulo diário, né? Então, você tem que fazer uma estimativa para 30 dias, você não consegue prever o futuro, você tem que estimar. Aí que entra um pouco a arte, né, que é a sensibilidade profissional, mas que o método gerente de pasto, ele consegue trazer uma baliza muito grande, porque a cada 30 dias você está ali monitorando todas as áreas da fazenda, é um exercício muito grande. Você vai olhar, vai ver a taxa de lotação ocorrida, o que essa taxa de lotação ocorrida entre um monitoramento e o outro causou de efeito no pasto e determinar uma nova capacidade de suporte. Isso, mês após mês, em pouco tempo, a turma fica bala, né? A gente tem hoje a felicidade de ter alguns gerentes de pasto formados, né? O Dorico aqui em Araguaiano, o Arrisson em Marcelândia, o Gabriel Fabres no Paraguai, na Viraí, o Joaquim lá no Paraguai também. Então, dá para passar para as pessoas. Né? A gente já tem passado, são fazendas que a gente fez uma implantação ali de três, quatro, seis meses, dependendo da fazenda, e hoje vamos uma, duas vezes no ano. Então você consegue passar essa. É, ficou um método mecanístico tem muita informação, muita ciência por trás, mas ele ficou um método mecanístico simplificado, que a gente fala que o luxo está nessa simplicidade que ele consegue aplicar na fazenda
0: bacana gente é isso, aqui é o seguinte nós estamos no front, estamos na fazenda o cachorro late né? é assim que funciona né é, isso faz parte do, da onde a gente está eu agradeço muito a atenção de vocês Acho que se tem uma coisa que ficou do método, que nós ainda não falamos do método, gerente de pasto, direito, praticamente, nós não falamos do aplicativo, tem um monte de coisa para a gente falar, né? Mas a simplicidade na pecuária menos é mais, né? E uma, eu te, vou terminar aqui com uma frase que eu escutei há um tempo atrás e nunca mais esqueci, né? Uma frase da Clarice Lispector que fala, não se engane, a simplicidade dá muito trabalho. Então vocês estão de parabéns, porque é carregado de ciência, é carregado de experiência o método e o aplicativo, e vocês, aparentemente, né no, no pouco que eu conheço, fiquei bastante entusiasmado, porque me pareceu ser simples, e o grande segredo está nisso, talvez de, de fazer na pecuária menos virar mais. Então parabéns a você, ao Josmar, ao Bruno ao Michael, a turma do escritório, a toda a equipe gerente de pasto. Recomendo, pessoal, não tem solução mágica, eu acho que a disciplina, a vontade do gestor de querer fazer é fundamental, mas realmente é, vamos, vamos seguir essa jornada e, e vai ter mais podcast, não é isso? Mais vídeos e, e vamos tocando isso para frente, né, Edmar? Obrigado.
1: Rodrigo, com certeza, né? Falando de pastagem e da pano para manga. <risos> a gente tá fazendo muito, muito e muito comentar sobre muitos assuntos aqui, né? A gente agradece aí a oportunidade e estamos juntos, vamos em
0: frente. Moçada, até o próximo conversa com o gerente de pasto. Um abraço, fiquem com Deus. É um prazer ter a companhia de vocês. Até a próxima.